0: Estos tres tips a continuación te van a ayudar a que tu amor propio suba, a que te des cuenta si de verdad te estás amando o no. ¿Creamos nuestra realidad o simplemente tenemos que seguir el camino que ya está creado para nosotros? ¡Bienvenidos! Primero, quiero felicitarte por tomarte un tiempo para ti, para conocerte mejor, para amarte, para aprender cómo crear abundancia en todos los aspectos. Yo soy Cristina y estoy aquí para ayudarte a descubrir tu mejor versión. Comparte, suscríbete y dale 5 estrellas a este podcast para que pueda llegar a más personas. Empecemos. Lo primero que vas a hacer es darte cuenta si estás en un trabajo que amas, si estás en un trabajo que te gusta. Pasamos la mayoría de nuestra vida trabajando, la mayoría de nuestro tiempo trabajando la mayoría de nuestras horas con nuestros compañeros o en nuestro entorno laboral. Y si estás haciendo un trabajo que no te gusta, si estás haciendo un trabajo que tal vez te hace sentir de menos, te hace sentir mal, que tal vez ya no te reta, sientes que ya aprendiste todo y que ya necesitas un próximo reto, ya necesitas subir más, eh, aprender otras cosas distintas, es una señal de que no te estás amando. Nuestra vida está hecha para disfrutar. Nuestra vida está hecha para disfrutar de las bonitas cosas que tiene la vida, disfrutar de, de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si estás en un trabajo que te está quitando esta oportunidad de disfrutar de tus talentos, de disfrutar de ayudar a los demás con tus habilidades, es una señal de que no te estás amando. Así que hoy te invito a que te des cuenta y evalúes tu trabajo y evalúes la posición en la que estás. Tal vez te gusta tu industria, tal vez te gusta tu empresa, tal vez te gusta lo que haces, pero necesitas un reto más grande. O tal vez estudiaste una carrera que no querías y te tocó trabajar en algo, pero ahora te das cuenta de lo que de verdad quieres, puedes empezar los fines de semana a empezar a realizar esa actividad tal vez ayudando a una persona que tenga ese negocio tal vez haciendo actividades que te ayuden a aprender más de ese negocio y luego puedas conseguir un trabajo ahí. Hay muchas maneras de poder empezar a hacer lo que realmente te gusta y si no sabes qué es lo que te gusta, es una señal para que te autoconozcas, para que te des cuenta que es lo que realmente amas hacer porque lastimosamente muchas personas se despiertan y tienen una vida automática donde van a trabajar a un trabajo que no les gusta donde están rodeadas de personas tóxicas no hacen ejercicio no se alimentan bien no duermen bien y esto hace que su vida se vuelva un caos y que no la disfruten y no tengan una vida plena que es lo que vemos en mudiosa que es lo que vemos en mis programas y en mis asesorías así que hoy te invito a que te des el tiempo de conocerte y si ya sabes lo que quieres que te des el tiempo de empezar a hacerlo. Estoy segura de que si no hay en tu, en tu barrio o en tu ciudad o en tu país, lo vas a poder encontrar en línea. Hay muchas oportunidades, estamos rodeados de oportunidades, así que aprovecha y date esa oportunidad de amarte más. Muéstrate cuánto te amas haciendo lo que te gusta, haciendo algo para lo que fuiste creado. Y otra cosa que a mí me ayudó mucho cuando me preguntaba qué es lo que quería hacer fue empezar a darme cuenta qué es lo que hacía cuando yo era pequeña. Cuando yo era pequeña yo me acuerdo que con mis hermanos creamos un parque de diversiones. Había un teleférico, habían eh, unas cabinas donde podían jugar. Estos juegos donde van a los parques de diversiones y puedes lanzar una pelota y se caen las, las cosas hacia los muñequitos que están en, ahí para que tú les lances y se caigan. Me gustaba mucho como que administrar eso. Me gustaba mucho darme cuenta que, por ejemplo, yo estaba, eh, creábamos esto nosotros, me gusta crear. Y luego eh, yo cobraba los tickets y, y me gustaba ver que todo esté funcionando bien. Y luego ya cuando era más grande, mi padre en su oficina tenía una computadora que yo usaba y tenía un juego que era un juego de administrar una pizzería. Entonces yo tenía que ocuparme de tener todos los suministros, tenía que ocuparme de que los clientes estén felices. Y luego, ya cuando empecé a, a ver qué quería estudiar en la universidad, mi padre quería que yo estudie medicina. Y para mí era algo que, que me ponía muy en, en compromiso porque la medicina... Me gustaba estudiar mucho en mi escuela, me gustaba mucho la física, pero me di cuenta que yo quería hacer algo diferente. A pesar de que en el colegio igual estudié eh, algo relacionado a, a química, químico-biólogo se llama una, una parte que tú tienes que escoger qué vas a, a estudiar en el colegio. Y yo me di cuenta que no era para mí. A mí me gustaba hablar con la gente, me gustaba hacer cosas diferentes a lo que hacían mis compañeros de químico-biólogo que era estudiar mucho, aprender más de, del cuerpo, ir a, íbamos a, a hospitales a, a ver ya cómo hacían estas prácticas los, las personas que iban a ser doctores. Entonces yo me puse a analizar qué es de lo que yo de verdad quería hacer y administración de empresas me parecía mucho muy fácil porque eh, aquí en, en Ecuador hay un tabú, o es lo que yo vivía antes, que administración de empresas es lo más fácil. Y yo siempre quería hacerlo más difícil porque a mí me gustaba la física. Y era algo que en mi curso yo siempre sacaba la mejor nota y eran cosas muy difíciles que yo las podía resolver. Y sentía que yo me iba a desperdiciar si estudiaba algo que era tan fácil como administración de empresas. Así que después de una batalla muy grande conmigo misma, escogí esa carrera porque era lo que a mí me gustaba era lo que yo quería hacer porque a la final si tal vez estudiaba medicina yo iba a vivir una vida eh, que no me gustaba, una vida en la que yo me sentía frustrada a pesar de que mi padre iba a ser feliz con eso pero nuestros padres siempre van a ser felices con lo que cuando nosotros somos felices así que te invito a que te des cuenta que es lo que te hace brillar ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Porque al final tú eres el dueño de tu vida. Las personas que están a nuestro alrededor tal vez no estén con nosotros por siempre o tal vez tengan otros planes para nosotros, pero ellos no saben lo que está dentro de ti. Ellos no saben lo que tú quieres. Así que es súper importante que tú te conozcas, que es lo que hacemos en, en nuestros programas. Y también te des la oportunidad de fallar si es necesario, porque nadie es perfecto, somos seres humanos y eso es parte de nuestra experiencia humana. La segunda situación que vamos a revisar para que te des cuenta si te estás amando o no, es cómo está tu salud física, cómo está tu cuerpo. Recuerda que nosotros somos un templo, un templo que hay que cuidar. Somos como un jardín en el cual tú vas plantando cosas, vas poniendo cosas dentro y yo siempre pongo dos, énfasis en dos cosas, tu salud física y tu salud mental. Las dos son muy, muy importantes y la una yo creo que es el reflejo de la otra. Y todos estamos diseñados para alimentarnos, todos estamos diseñados para hacer ejercicio. A no a no todos les gusta ir al gimnasio, a mí me gusta ir al gimnasio, es algo que disfruto mucho. Pero también me gusta jugar pádel. También me gusta hacer yoga. También me gusta ir a clases de ballet. También me gusta hacer box. Y esto lo sé porque he probado un montón de cosas. Y de todo esto, estas son las que me gustan. ¿Cómo sabes si te gusta algo? Es cuando vas y, y disfrutas. Y, por ejemplo, también me gusta montar a caballo. Me encanta verle al caballo. Me encanta estar en medio de la nada. En Dubai es un desierto. Entonces estás en medio de la nada. Y es como que estás... Tan en paz y yo disfruto mucho eso es algo que a mí me gusta a mi hermana por ejemplo no le gusta eh, montar a caballo pero sí le gusta jugar pádel entonces date cuenta qué es lo que te gusta a ti qué deporte te te hace vibrar eh, yo cuando era pequeña también jugaba fútbol y básquet y también era cheerleader y, y, y probaba cosas y cuando no me gustaba simplemente las dejaba porque sabía que no era para mí. Eh, también probé, como les dije en la universidad, yoga, que no me gustaba pero después me gustó, que fue como el sushi, que la primera vez que probé no me gustó. <risa> Entonces prueben, prueben eh, actividades diferentes que les, que les llamen la atención y tal vez cuando ya estén ahí no les guste o tal vez sí. O hay muchas cosas que nunca pensamos que nos van a gustar y nos terminan gustando. Eh, esto me pasó a mí con, con el caballo. No sabía que a mí me gustaba hasta que una vez mi hermano me llevó y me encantó. Entonces, desean la oportunidad de darse ese espacio de conexión con ustedes. Para mí el ejercicio es conexión, especialmente el yoga. Yo cuando hago yoga eh, me, siento que, me siento muy conectada, mi cuerpo con mi mente. Me siento en el presente. Esto es muy importante para tu salud mental también, mindfulness. Y otro deporte que no me gustó. Que creo que es muy bueno como el yoga es surf e eh, ir a surfear. Cuando estaba viviendo en Bali eh, tuve la oportunidad de ir a algunas clases y literal íbamos en, en la tabla, va, vamos primero nadando con la tabla hasta donde está la ola y ya podemos eh, empezar a surfear. Y yo literal me ponía encima de la tabla eh, con, mi, con mi profesor que era mi amigo y empezamos solo a conversar de la vida porque la verdad que me da mucho miedo. Lo intenté dos veces y no es lo mío. Me gusta estar en el agua, me gusta estar en el mar, pero me gusta estar más contemplándolo desde afuera y no hacer deporte. Hay otros deportes de agua que también eh, me gustaron, que se llama wakeboarding, en el cual eh, van con un yate, se toman, eh, es un, como una, un aparato que ustedes toman para tenerse, sostenerse del yate y abajo está un una tabla como de surf, eh, puede ser de surf o puede ser una tabla que, que el, donde sus piernas están met, sus pies están metidos ahí y también es súper cool porque es difícil pararse ahí porque tienes que mantenerte el equilibrio y otra vez para estar ahí haciendo eso tienes que tener una conexión súper fuerte con tu mente y tu cuerpo no puedes distraerte porque te caes y es horrible cuando te caes es como que vas contra el mar y te va llevando no no lo recomiendo es un deporte extremo, pero es algo que yo disfrutaría, no hacerlo todas las semanas, pero tal vez una vez al mes o una vez cada cuatro meses. Y, y me gusta, me gusta probar cosas, así que les invito a que prueben deportes, porque ese deporte, me acuerdo, que al otro día mi cuerpo me dolía como si hubiese hecho una hora súper fuerte de gimnasio. Y ya, yeah, así van descubriendo, eh, es importantísimo que se mantengan en forma, porque cuando duermen bien también, dormir bien te ayuda mucho a repararte, dormir bien te ayuda a que eh, recuperes tus energías. Y tu salud mental es estar rodeada de pensamientos positivos, es aprender a manejar tus, tus emociones, la inteligencia emocional es súper importante, es algo que todos deberíamos aprender, todos deberíamos saber qué es lo que nos causa ira, tristeza y luego saber cómo manejarla. Saber cómo usar, yo por ejemplo, cuando estoy enojada, yo uso esta energía y la convierto en, en acción, la convierto en ir al gimnasio, cuando estoy enojada eh, no reacciono, no, no, por ejemplo, si tengo que responder un email o si tengo que eh, conversar con alguien, dejo de hacerlo y, y voy y hago algo que saque esa energía eh, de ira que tengo. Así que cada uno debe aprender a conocer, cómo manejar sus emociones, cómo eh, cuidar su cuerpo. La comida que usa, la que comes, es súper importante porque es de lo que estás hecho. Estás hecho de cada cosa que comes. Pon, ponte a pensar que cada vez que comes algo va a ser parte de ti. Eh, si comes, ayer mi hermana estaba comiendo un helado y le digo, imagínate cómo ese helado ahora va a estar en tu, en tu estómago y luego se va a convertir en grasa. ¿Y ¿Quieres eso? en tu cuerpo, es literal como yo me imagino las cosas para comerme, entonces antes si sí, la comida me daba mucho placer, era algo que yo usaba como placer, pero ahora la comida eh, para mí es simplemente una herramienta para que mi cuerpo esté saludable, es la asociación que yo tengo de comida y cuerpo, es por eso que para mí es muy, muy fácil escoger entre una salchipapa, no sé si saben qué es salchipapa, pero es como papas fritas con una salchicha y salsas. O una ensalada. Yo 100% cogería la ensalada porque sé que la ensalada le va a nutrir más a mi cuerpo. No tiene grasas. Eh, yo me encanta cocinar y comer en casa porque sé qué aceite estoy usando. Sé cuánta sal, cuánta azúcar estoy usando sé todo porque yo sé de dónde vienen los ingredientes y cuando voy a un restaurante eso no lo sabes eso eh, es muy muy difícil de medir porque obviamente ellos quieren que tengas una experiencia bonita y que ponerles un montón de cosas para que sepa muy rico pero en la realidad es que la comida no es para sentir placer la comida es simplemente para que tu cuerpo tenga energía para que tengas eh, más vitalidad y puedas realizar tus actividades. Es una manera diferente de ver la vida. Es una manera diferente de vivir y ya depende de ti de cómo quieras vivir tu vida. Claro que a veces yo salgo a restaurantes y, y disfruto de la comida, pero no es algo que yo lo hago por placer. No es que yo busco placer en la comida. Ese es un tip que les, que les puedo dar. Y el último, la última situación que tú puedes hacer o que puedes enfocarte para darte cuenta si te estás amando o no es si tú estás teniendo relaciones eh, positivas, relaciones que te nutren, relaciones en las que tú nutres relaciones en las que estás compartiendo cosas bonitas en las que estás eh, también ayudando a los demás y esto se puede reflejar mucho en tus mejores amigos en tu trabajo también porque también son relaciones en la relación que tienes con tu familia y lo más importante de todo, en la relación que tienes contigo misma. Date cuenta de cómo es tu voz interior y cuál es tu autoconcepto. Tengo un video completo del autoconcepto y gracias a esto tú puedes o tener una vida mejor o tener una vida peor. Si tu voz interior te está diciendo tú no puedes, eh, siempre te pasa lo mismo porque no haces bien las cosas, etcétera, etcétera, imagínate lo difícil que va a ser tu vida porque tú misma te estás diciendo cosas feas y todos hasta algún momento tenemos pensamientos negativos o nuestra voz interior que no nos está ayudando, pero tú tienes que darte cuenta que esa voz interior no eres tú y que tú tienes el control de cómo manejas esta voz interior. El otro día yo estaba viniendo de viaje con mi hermana y estábamos súper cansadas y literal yo ya no podía estar despierta, tenía mucho sueño, pero no quería dejarle a mi hermana sola porque estaba conduciendo y mi hermana estaba igual de cansada que yo. Entonces cada vez que mis ojos se cerraban, venía un pensamiento feo hacia mí y decía como que les va a pasar algo. Y yo solo respiraba y decía, no, todo está bien, eh, hermana está bien. Yo le preguntaba a mi hermana si necesitaba algo, si quería que, que yo haga algo para que ella se sienta mejor, si estaba cansada, etcétera. Y ella me decía que no, que ella se sentía bien, que podía conducir. Pero en mi mente yo estaba viviendo literal un infierno porque me venían pensamientos horribles todo el tiempo. Y luego me di cuenta que esa no soy yo, que esos pensamientos se deben ir. Y siempre me hago esta pregunta que me ayuda en todo. Y con esto quiero decir que las cosas simples son las cosas que más funcionan, pero por lo simples que son no le damos el valor o simplemente no las hacemos. Y esta pregunta es ¿cómo puede mejorar esto? Cualquier situación buena o mala, esta pregunta, porque siempre las cosas pueden mejorar. Entonces me pregunto esto y tu enfoque inmediatamente cambia. Y, por ejemplo, cuando me preguntaba esto en esa situación del, del auto, el cómo puede mejorar esto era que ya íbamos a llegar sanas y salvas. Entonces, en mi mente tenía una foto de las dos ya llegando a casa y descansando. Entonces, así es como tú también puedes usar cualquier situación que tengas y enfocarte ya en, en el fin, en lo que sí quieres que pase a pesar de que el trayecto no sea como tú quieres... porque eh, no estaba pasando nada malo... era todo en mi cabeza... todo pasaba en mi cabeza... y así también pasan situaciones... y el 90% de pensamientos negativos que tenemos... o de lo que nos preocupamos... nunca pasa... y esto es súper importante ser conscientes... para que sepas que hay cosas y situaciones... en las cuales a pesar de que tus pensamientos... te manden cosas negativas tú siempre puedes también poner un pensamiento positivo que les haga un lado a los demás porque recuerda que donde está tu atención, estás tú. Y con esto hemos terminado este video. Me encantó verte por acá. Compártelo, compártelo con más personas y te dejo otros dos videos para que sigas aprendiendo más. Chao. Fue un placer tenerte aquí y me encantaría conocerte mejor. Deja tus preguntas en los comentarios o mándame un mensaje en Instagram. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo.